0: Welkom beste luisteraars
1: bij weer een nieuwe kleine boodschap Ja, welkom bij een wel heel bijzondere bonusaflevering van de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers
0: Ja Tim, want we staan hier op dit moment nog voor het Huis van de Vijf Zintuigen, want dit is een heel bijzonder weekend
1: ja, zeg dat wel. Voor ons ook al een beetje een pittig weekend, denk ik. Zowel emotioneel als qua werklood voor de podcast. Maar nee, het is het weekend van zaterdag 3 en zondag 4 september. Het sluitingsweekend van het Spookslot. En ja, daar zijn wij als kleine boodschap het hele weekend bij.
0: Ja, zeker. Want dit weekend gaat het gebeuren. En de Efteling heeft een hoop festiviteiten gepland. Nou ja, mag je het festiviteiten noemen? Ja, misschien een uh, laatste,
1: laatste eerbetoon, <laughs> een laatste ode aan het spookslot. Uh, wie zal het zeggen? Uh, ja, Paul, ik wou bijna zeggen goeienacht, maar het is officieel nog avond. Hè. Het is uh, rond een uurtje of half twaalf op dit moment. Dadelijk uh, start de spooknacht. En je zei het al, we staan hier op het voorplein van het Huis van de Vijf zintuigen. Wel een heel bijzonder Huis van de Vijf zintuigen op dit moment, hè?
0: Ja, het is anders uitgelicht En als we ook een beetje trouwens door het Huis van de Vijf Sintuigen kijken naar het park zelf... dan zien we er ook een paar bijzondere dingen, maar daar komen we straks vast nog op terug. Ja. Het Huis van de Vijf Sintuigen heeft een andere kleurstelling dan normaal.
1: Ja, dat kan blijkbaar, hè. met die nieuwe LED-verlichting. Uh, hij is nu van binnen helemaal groen en blauw uitgelicht. Natuurlijk de kleuren van het Spookslot. Ja,
0: ja. En vandaag dus de Spooknacht, Tim. En morgen dan de officiële sluiting de allerlaatste shows van het Spookslot die vinden dan plaats. Ja. Waar ze erbij uitdraagt. Dus we brengen eigenlijk jullie met deze aflevering een verslag van het, het hele sluitingsweekend.
1: Precies. Ja, we waren er trouwens ook deze week bij. Want afgelopen maandag was het natuurlijk ook een bijzonder moment. Met uh, de, de uitgave van de, de Spookslot Souvenirs. Maar goed, daar gaan we het op een ander moment over hebben. Het is trouwens sowieso wel een bijzonder moment uh, <laughs> vandaag, Paul. Want uh, de, de meest doorgewinterde luisteraars zullen het wel door hebben. Maar we hebben natuurlijk de afgelopen weken op de zomerprogrammering gedraaid bij Kleine Boodschap. Ja, ik denk dat wij vijf weken geleden of het laatste hebben opgenomen of zo. Ja, vijf, zes weken geleden. Voor het laatste inderdaad, een, een nieuwsaflevering uh, opgenomen. En uh, ja, dit is de eerste keer dat wij, uh, wij weer ja, een soort van semi-live bij elkaar zijn. <laughs> en uh, een paar dagen later uh, de, de aflevering uitkomt. kijk Zoals je misschien op de achtergrond hoort, er komen hier al mensen aanlopen die ook uh, de spooknacht gaan beleven. Wij krijgen
0: overigens de, de persvariant ervan. Dus ik, weet niet, ik, ik hoop dat het hetzelfde is als wat de rest meemaakt.
1: Volgens mij wel hoor. Er gebeurt trouwens van alles om ons heen. Uh, inmiddels is niet alleen het verlichtingsplan van het Huis van de Vijf Sintuigen aangepast, maar ook uh, de soundtrack... Want in plaats van de, de gebruikelijke parkmuziek van René Merkelbach... horen we nu een beetje dat, uh, ja, dat uh, sinistere, spooky geluid... wat je hoort als je in het spookslot inloopt. Ze maken er wel van vanavond. Ik ben heel benieuwd. Er uh, staat heel wat uh, te gebeuren vanavond. Uh, daar ben ik vrij zeker van.
0: Hey Tim, er gaat een attractie sluiten. En bij Kleine Boodschap betekent natuurlijk uiteraard terugkijken... Ja. Maar de recente geschiedenis van het Spookslot is natuurlijk ook super interessant. Er is heel veel gebeurd in de afgelopen dagen om het slot. We halen wel een klein beetje aan deze aflevering. Maar wil je dat uitgebreid horen, dan moet je natuurlijk de
1: aankomende nieuwsaflevering luisteren. Ja, en die komt uit op maandag 12 september. En dat is dan de eerste nieuwsaflevering in zes weken. Dus we hebben aardig wat te bespreken dan. Ruim er alvast maar wat tijd voor in, in je agenda.
0: Ja, en we gaan ook nog een, een aflevering opnemen over het Spookslot zelf. Een Oda aan het Spookslot gaan we nog brengen. Die komt ook later. Maar in dit geval willen we toch nog een klein stukje van de geschiedenis even meenemen. Dan weten we in ieder geval waar we dit weekend van afscheid gaan
1: nemen, Tim. Ja, ja, de geschiedenis van het Spookslot. Waar komen nou eigenlijk de plannen voor het Spookslot vandaan? Uh, nou, na het succes van de Indische Waterlelies, uh, het sprookje dat natuurlijk geopend werd in uh, 1966, wilden ze bij de Efteling uh, meer van dat soort uh, attracties bouwen. Maar dan zelfs nog een, een maatje groter. Er werd het grootste plan ontwikkeld
0: in de Efteling, het AVEL-project. Daar zat ook een spookhuis in. En een Chinees project en station halfweg. Maar uiteindelijk is het alleen het project Spookruïne, dat doorontwikkeld wordt. Naar spookslot, zoals we dat nu kennen. En
1: dat werd de grootste aangekondigd op 24 juli 1976 in het Brabants Dagblad. En in september 1976 start aan de bouw. Die wordt uitgevoerd door het bedrijf Merks uit Rune. En die verzorgde alleen de ruwbouw. Want het was natuurlijk de Efteling zelf die alle decoratie en technieken en licht en geluid aanbracht. Er was een soft opening voor personeel. Dat bestond al in die tijd op 11
0: mei 1978. En één dag later Tim, 12 mei 1978, toen was het zover
1: de opening voor het publiek. Ja, en dat gebeurde niet zomaar. Want s'avonds werd er op nationale televisie een special uitgezonden. En daarbij gaf ook Kate Bush acte de presence.
0: Er werden een aantal aanpassingen gedaan. In 1979, 1987 en in 1999. En ja, ondanks al die aanpassingen kwamen er toch al gauw geruchten over dat het spookslot misschien ging verdwijnen.
1: Ja, ik kan me nog levendig herinneren dat in 2001 er hele hardnekkige geruchten waren. Dat het uh, spookslot op korte termijn gesloopt zou moeten worden vanwege de gebrekkige brandveiligheid. Ja. Ja. En inmiddels zijn we ruim 20 jaar verder en uh, is het moment dan toch daar. Er is nog wel iets van attractiviteit rondom Spookslot toegevoegd in de
0: jaren daarna. Namelijk in 2004, toen is het door de liefhebbers genoemde Heksenpad geopend.
1: Ja, inderdaad, de naam die door liefhebbers was bedacht. Ik geloof dat ze er zelfs nog ooit een bordje voor hebben neergezet. <laughs> maar die, die naam is toch wel geadopteerd door de Efteling. Want ik geloof dat de Efteling het inmiddels zelf ook gewoon het Heksenpad noemt.
0: Ja, en na jaren rondzwevende geruchten was het dan toch eindelijk zover op 24 januari 2022... Toen kwam het ja, nou ja, niet het verlossende woord. Misschien
1: voor de geesten in het slot zelf. Maar toen werd aangekondigd dat het slot zou gaan verdwijnen. Ja, eigenlijk enkele maanden nadat de eerste nieuwe geruchten opdoken. Hè, over de ophanden zijn de sluiting. Ja. Ja, inmiddels zijn we een aantal roerige maanden verder. Want jij zei het al, Paul. Er is, er is heel wat gebeurd in de tussentijd de afgelopen maanden. Maar eh, ja, vandaag, 3 september, hebben we natuurlijk de spooknacht. En morgen, 4 september 2022, zal de laatste dag zijn dat het spookslot open is. Ja, en kun je nou
0: nu wachten tot de
1: aflevering waar wij een ode brengen aan het Spookslot?
0: Dan moet je natuurlijk even het FTP lemma checken. Die hebben een extreem uitgebreid lemma over het Spookslot. En er is een heel mooi boek uitgekomen. Ja, als je deze aflevering luistert, dan ben je net te laat, om is niet meer te bestellen. Nee. Maar misschien ben je een van de gelukkigen. Na onze schatting zijn er toch wel ruim 10.000 verkocht. Dus uh, ja, dan kun
1: je het daar nog even op Pion allemaal in nalezen. Met schitterende foto's erbij. En ik verwacht eigenlijk dat zo'n beetje alle doorgewinterde kleine boodschapluisteraars toch wel een boek besteld hebben. Want uh, het is een juweeltje. Je moet het in je kast hebben. Staan. Ja, we hebben mensen er er niet op kunnen wijzen. Dus hopelijk heeft niemand ernaast gegeven die de graag in dat willen hebben. Overigens <laughs> hebben nou, we het over 3 en 4 september. Maar even voor de duidelijkheid, in deze bonusaflevering doen we dus een verslag van. Beide
0: avonden. Ja, ja, ja. Dan even wat statistieken. Tim. Ja. Het ontwerp van een spookschot is zoals iedereen wel weet van Tom van de Ven.
1: Maar daar zit toch heel wat invloeden in van de voorganger van Tom van Anton Pieck. Die heeft heel wat tekeningen voor spookattracties en spookachtige elementen gemaakt in zijn carrière bij de Efteling. En we weten inmiddels dat er toch aardig wat van die tekeningen door Tom zijn gebruikt en in een spookzot zijn verwerkt. Ja, de bouwkosten waren
0: 3,5 miljoen gulden. Let okay. op, gulden. gulders is tot 2,2 en je weet hoeveel dat in euro's is. Het was uh, iets meer dan begroot, namelijk 2,7 miljoen. Dat was de begroting origineel. Ja, classic
1: oud-Efteling om er overheen <laughs> te gaan natuurlijk. Ze gingen er toen al flink overheen, ja. Uh, voor de bouw van het spookslot werden in totaal 400.000 stenen gebruikt en 800 kubbeton. En het hoogste punt van het spookslot is natuurlijk de grote toren en die is 20 meter hoog.
0: De capaciteit is ongeveer duizend mensen per uur die er doorheen
1: kunnen. En het totaaloppervlak van het gebouw beslaat 1220 vierkante meter. Ja, en het belangrijkste muziekstuk in het spookslot is natuurlijk de dans macabre, let op, dans met een S, van eh, Camille Saint-Saëns. Eh, eh, ja, eigenlijk een vertaling van een, een gedicht, hè? Ja, en eh, voordat de show begint staan we natuurlijk nog te wachten voor de, de deuren. En dan
0: eh, wordt de voorshow afgespeeld met de vertelstem van Tom van Beek.
1: Kijk. Hey Paul, je had het er net al over, uh, er is heel wat te doen geweest uh, rond de, uh, de sluiting van het Spookslot en uh, de activiteiten de afgelopen weken. We komen daar uitgebreid op terug in onze volgende nieuwsaflevering op 12 september, maar even een korte rundown.
0: Ja, de afgelopen tijd is er enorm veel gebeurd, zo heeft Effeling wat souvenirs uitgebracht, zoals een glow-in-the-dark pin van de ja. viool. Ja. Het boek we net aanhalen is uiteraard uitgebracht Spookslot, 44 jaar te gast bij de geesten. Wat een juweeltje. Ja, ik heb hem dus zelf nog niet, ik heb hem nog niet eens gezien trouwens in Real Life. Maar uh, ik hoor er goede dingen van. Ik heb hem wel besteld. Nou, wil je zien. Ik heb uh, twee exemplaren thuis liggen. Dus, uh... Oh, had hij verteld. Oké, nee, oké, Ook heel tof, er is een videoregistratie van het complete spooksel. Dus van uh, eigenlijk het gebied omheen Van de, de wachtrij, van de, de voorshow. Tenminste, terwijl, uh, terwijl je door het gebied heen gaat, wordt de voorshow afgespeeld. Uh, audio technisch. En uiteindelijk natuurlijk de, de hoofdshow zelf met de details, close-ups. Alles erop en eraan. Heel tof. En er was ook nog een virtual reality registratie beloofd. Die is op het moment van opname in ieder geval nog niet verschenen. Tenzij YouTube net een nieuwe video heeft gepubliceerd. of Tenminste
1: de Efteling op YouTube. Die wij hebben gemist. Ja. Die, die is beloofd. Die zou nog moeten komen, denken wij. Maar daarentegen is er wel een video gelanceerd. Die uh, niet was beloofd. Uh, ja. En die uh, als een enorm toffe verrassing deze week ineens uh, verscheen. Uh, de video achter de schermen bij het spookslot. Een spookachtige rondleiding. Uh, en die rondleiding die wordt zo gegeven door uh, drie, uh, drie heren. Drie medewerkers slash oud-medewerkers die allemaal nog hebben meegewerkt aan het Spookslot. En ook bekende namen, denk ik, voor onze luisteraars. Ja, zeker. Ja, drie broeders, Mari van Heumen en Koos de Graaf. Kijk, die laatste twee die zijn natuurlijk één of meerdere malen al te gast geweest bij
0: Kleine boodschap. Ja, er is ook nog in de laatste dagen voor de sluiting een fotopunt verschenen voor de entree van het Spookslot. Daar kon je met een, een bord op de foto. Heel cool. En voor de medewerkers zou er nog een tastbaar aandenken komen. Ik weet niet precies wat dat is. Maar er kunnen wel eens elementen uit de show zijn die misschien uit worden gedeeld aan medewerkers. Een stukje piepschuim? Ja, nou je ja, kan het maar hebben. Ja. Zoals <laughs> dan een stuk piepschuim van de bouwmarkten. Ja, of een stukje van de Berlijnse Muur natuurlijk. Hè? Ja, vergelijkbaar. Ja, en de twee andere zaken die ga je uitgebreid horen in deze aflevering. Dat is namelijk de spooknachten in de nacht van 3 op 4 september. Ja. En de officiële sluiting op zondag 4 september.
1: Ja. Zou Keith Bush komen optreden, Paul?
0: Ik achterkant is extreem klein Tim. Maar je een dikke knipogen naartoe.
1: Die kan ik nog wel. gebeuren. daar is ik nog wel gebeurd.
0: De populariteit van die souvenirs, trouwens. Daar gaan we het in de nieuwsaflevering uitgebreid over hebben.
1: Maar die was wel enigszins onderschat. <coughs> om het uh, maar uh, laf uit te drukken. Ja, de Efteling had het erover dat ze het uh, totaal niet hadden zien aankomen. Ja. Maar. Uh, ik vraag me af of dat, dat voor iedereen binnen het bedrijf. geldt.
0: Ja, en misschien nog uh, een, een extra kerst op de taart. voor iedereen die, uh, ja, die de Efteling op social media volgt. Heel veel mensen die moeten het, uh, het sluiten van het spookstel toch verwerken. En die hebben daarvoor een hoop fanart gemaakt. Nou, er zaten wel een paar. Uh, echt toppertjes tussen.
1: Ja, dat is sowieso allemaal weer juweeltjes. Maar er zijn er twee die er voor mij in ieder geval op het moment van opnemen die er echt uit uitschieten. Dat is een tekening van Tess Nuzik. Ik geloof dat zij Celine heet. Die heeft namelijk een prachtige tekening gemaakt van Esmeralda die haar vader, de graaf, in de armen valt. En op die manier vinden ze Eindelijk rust, zoals natuurlijk ook het verhaal van Tom van Beek gaat. Hè? Ja, en die, de tekening van Warren is ook echt enorm tof. Dat is een mashup van de
0: Oosterse Geest en de duivel met het wapenschild. Een enorm coole stijl. Die zou ik toch ook wel als postertje willen zien, nog. Heel erg vet. Of als tatoeage werd al wel geopperd, Paul. Die zou ook zeker, ja, niet bij mij dan, maar voor iemand anders wel <laughs> een echte liefhebber. Tenminste, iemand die ook liever van tatoeages is, zou dat heel erg prima zijn, denk ik. Ja. Ik begreep
1: wel van Bram Elstak de efteling tatoeëerde dat hij er een volledige rug voor nodig had. Dus dat
0: is altijd een
1: beetje. We zullen trouwens ook weer bij deze aflevering show notes plaatsen op kleineboodschap.com. En daarin zullen we ook linken naar deze twee prachtige stukjes fanart.
0: Ja, en zoek gewoon op social media even naar de hashtag Spookslot met de met hashtag fanart erbij. Ik denk dat je dan wel heel veel toffe dingen gaat vinden.
1: Hey Paul, en inmiddels is het uh, bijna kwart voor twaalf. Het voorplein uh, van uh, het huis van de vijf zintuigen wemelt inmiddels van de bekende gezichten. Ik zie daar uh, de ploeg van de vijf zintuigen staan... compleet met uh, uh, camera's en uh, geluidsapparatuur. Die werken natuurlijk hard aan een documentaire over het spookslot. En uh, blijkbaar leggen ze ook uh, uh, vanavond vast. Ik zie uh, de mannen van uh, Team Talk. Ik zie de mannen van Ochtend in Pretparkland... Het begint hier langzaam maar zeker storm te lopen.
0: Nou, en ik zie ook heel veel mensen die wij niet direct kennen. En dat zijn denk ik gewoon liefhebbers die, uh, die de prijsvraag hebben gewonnen. Want de spooknachten kon je niet uh, zomaar aan meedoen. Daarvoor moest je een... Uh... Ja, meedoen naar de wedstrijd. Maar je moest ja. sleutels zoeken op de website van de Efteling. En uh, als je die allemaal had gevonden, dan kon je, je inschrijven. En dan uh, werd je mogelijk uitgeloot voor de Spooknacht. Uiteindelijk uh, is dat ook gebeurd bij ongeveer 2000 gelukkigen. En er waren in totaal, Tim, 150.000 deelnemers.
1: 150.000? Ik ja. Mina. Nee, dat Efteling ook hier weer had onderschat ja. hoe groot het animo was voor de Spooknacht. Er werd ook meermaals geopperd dat ze hier een, een hard ticket event van hadden moeten maken. Ja. Uh, meerdere avonden. Nou, ik denk dat ze hier wel een maand. mee hadden kunnen filmen op deze manier. Nou ja, ik ben dus heel
0: benieuwd wat de taal ik gaat houden. En of de potentie is voor een hard-ticket event of gelijksoortig evenement in de toekomst. Want
1: misschien is het toch wel een soort van template die ze nog een keer kunnen hergebruiken of zoiets. Ja, jij vertelt trouwens dat er uh, zo'n 2000 mensen bij zijn. Hè? Ik geloof wel dat het zo is dat iedere prijswinnaar uh, en naast zichzelf ook nog vijf anderen mee ja. uh, mocht nemen. Maar het is dus niet zo dat er vanavond of vannacht uh, 2000 keer zes mensen zijn. Maar het zijn echt in totaal 2000 ja, mensen. Ja,
0: zeker. En daaronder zitten ook nog uh, 300 Efteling medewerkers. Heel tof. Ja, die mensen die komen dus allemaal langs in de Efteling s'nachts. Het is echt gewoon midden in de nacht. Er zijn groepen die starten om 12 uur en uiteindelijk stoppen de laatste om 6
1: uur. Oh. Ja, en dat is toch wel een unicum, hè? want de Efteling was natuurlijk in het verleden vaak open tot, tot middernacht. Uh, volgens mij zelfs wel ook een enkele keer tot één uur nachts op de warme winteravonden staat me iets van bij. Maar uh, echt midden in de nacht, uh, dat is bij mij weten nog nooit gebeurd. Ja, Tim, de spooknacht dat is voor ons nog een, een groot mysterie. Ja, ja, wat zijn eigenlijk jouw verwachtingen van uh, vanavond en vannacht, Paul? En van dit weekend? Ik weet grofweg
0: van vanavond dat er dus verschillende groepen zijn. En die gaan om door de spooknacht lopen. Zeg maar. Dus ik verwacht een soort looproute waarbij we verschillende stops hebben. Dat we iets gaan meemaken. Ja, en verder wat we dan gaan meemaken is mij nog onbekend. Ik weet wel dat aan het einde van de spooknacht of aan het einde van onze route. Dat we dan nog een spookslotshow gaan meepikken.
1: Kijk, ja, ik moet zeggen dat dat was natuurlijk uh, alles wat we in het begin wisten: hè, dat we een spookachtige wandeling zouden maken door het park met uh, een, een laatste showtje in het spookslot als uh, kers op de taart. Maar de afgelopen dagen hebben we wel steeds meer zien verschijnen: hè. rookmachines, uh, verlichting, uh, een flight cases, ja. podia. Dus blijkbaar maakt de Efteling er toch iets bijzonders van. Hè. Misschien dat we zelfs wel een uh, stukje live entertainment gaan zien. Ik, ik hoop het wel. Gaan we het droog houden, Paul? Uh, in ieder geval qua weer wel. De rest is nog onduidelijk. Ja. <laughs> Daar zo aan het eind van dit blokje op terugkomen, denk ik.
0: Ja, we gaan in ieder geval proberen zo goed mogelijk mee te nemen in wat de spook nog nu inhoudt. We gaan niet alles spoilen. Laat het ook andere mensen maar onderling lekker vertellen. Maar de highlights zullen we wel even meepikken, denk ik.
1: We gaan er op kleine boodschap wijze verslag van. doen. Dus Paul, laten we maar eens de Efteling in wandelen.
0: Ik heb er zin in, Tim.
1: Zegt Paul, we zijn inmiddels begonnen met onze wandeling door een donker Eftelingpark. De spooktocht of de spooknacht is gestart. En we beginnen op, een, uh, op het Dwarrelplein. Er zijn net het theater uitgelopen. En we worden hier uh, meteen verrast met een uh, hele spooky soundtrack. En zo waren lezers vanaf de minaret van de Fata Morgana.
0: Ja, die ontvangen ons een beetje als een de tunnel. Hè? Zeg maar de tunnel
1: van Vogel ook aan het einde. <laughs> ja, ja, zo voelt het een <laughs> beetje. En we zien hier uh, ook een uh, eerste stukje live entertainment. hè?
0: Ja, een steltloper met een soort ja, hemels moet ik het
1: zo omschrijven? Ja, een, een soort witte dame eigenlijk. Hè? Een witte, witte vlinder. Ja, maar met duivelshorens en een horen op de rug. Ik werd natuurlijk net ook alvast aangevallen door
0: de dame in kwestie. <laughs> Uiteraard. Je zei trouwens, we kwamen uit het theater, maar dat is niet voor iedereen zo. Hè?
1: De meeste mensen komen volgens mij door het huis van de Vijfzintuigen. Ja, klopt inderdaad. Wij, wij hadden de bijeenkomst met de pers in het theaterrestaurant Applaus. Ja, dan loop je ja, een heel duister op, opvijkt wat er over is van Dwarplein. Met een hele toffe soundscape, zo met die uh, krekels.
0: Ja, en af en toe wat, wat klanken. hè?
1: beetje de vogel rok Show? <laughs>
0: We lopen nou de Padoespromenade op, Tim. Dit is wel
1: uh, spooky, sfeervol. Het is uh, sfeervol spooky, ja. Eigenlijk de omschrijving die uh, Jeroen Verheij ook laatst gaf aan uh, wat dans macabre moet worden. Nee, we lopen over een bijna duistere nou ja,
0: Alle standaardverlichting, die staat uit.
1: Ja, alleen uh, af en toe in de borders links en rechts wat uh, spotjes. Er wordt heel veel mist ingeblazen. En er schijnt ook hier weer een, uh, een laser op ons gezicht.
0: En nu is het meer het golfpatroon. Dit is echt
1: de oude ledershow van Groctum. En ook hier een hele toffe soundscape. Hè? Met uh, af en toe wat elementjes uit de Dans Macabre, Maar ook uit andere plekken in de Efteling. Ik hoorde net, net al een reus snurken.
0: Ik zie in het Sprookjesbos al rode verlichting. Wat is dat? Er zijn meerdere plekken rode lampjes aangebracht. Dat ja. was ook een laser. Oh. Ah, en op de blaadjes lijkt er allemaal rode puntjes of rookjes. In de bomen.
1: We horen ondertussen Ima Sumak. De stem van de heks in Ise Waterladies. En ik had verwacht dat we hier op de Paduspromenade rechts door de poort zouden mogen. Richting het Spookslot. Maar dat is niet het geval. Oeh, daar is wel van alles te doen.
0: Maar daar hebben ze ook enigszins afgezet met doeken. Daar gaan we dadelijk mee maken. Ik moet trouwens zeggen, er is best wel veel pers op het moment bij. Dat wij hier zijn. En zo lopen we wel met kleine groepjes niet die route. Maar af en toe zitten de mensen op de grond foto's te maken. En ik denk ik iedere keer, hé, hey, zit een kerk <laughs> Maar dat valt mee.
1: Ik vind het nu al gaaf, Paul, om hier zo rond te lopen door een extra donkere Efteling. Met zo'n spooky soundtrack. Het is vooral wel heel stelvol. Hè? Dat is wel, wel tof. Heel subtiel gedaan, ja. We
0: lopen nu richting het harthof, richting Symbolica. En ik hoor de viool spelen.
1: Ja, inderdaad. En ik zie hier dat boven onze hoofden dat er ook rode laserstralen zijn. Hé, hey, maar Paul... Hebben we nou gewoon live muziek hier? Zeg Paul, dit is wel echt fantastisch. Hè? Gewoon echt een uh, live violiste voor Symbolica die de dans macabre speelt. Heel stijlvol.
0: Ja, nu wordt er gewoon mist ingepompt. Ziet er heel tof uit hier.
1: We zeggen wel eens, de Efteling is een schitterend canvas voor allerhande evenementen en opnames. Maar dit uh, vana, vannacht is wel uh, weer een levend bewijs daarvan. En aan alle details is gedacht Paul, want zelfs de... De poorten van de Brink naar de Rijken toe, die zijn groen en blauw uitgelicht.
0: Ja, je denkt trouwens misschien waarom uh, fluisteren die mannen zo, maar iedereen is hier ook vrij stil, hè? Hysterie, daar is geen sprake in ieder geval.
1: Ja, je wordt er stil van eigenlijk, hè? Zo subtiel dat het allemaal is aangepakt. Volgens mij moeten we het hekspot op, Tim, vanaf het gewoon parcours. <laughs> vanaf de spiegel aan, bedoel jij? Paul? Ja, zeker. Kijk.
0: Uh, fakkels
1: hier. Ja, echte gasfakkels hier, hè? Wauw, dat geeft gelijk wel uh, meer dat sfeertje. Het heksenpad is normaal gesproken natuurlijk ook al zo'n spooky plek in de Efteling. Het is nu ook wel heel tof uitgelicht.
0: Ah, toch een beetje drangig Tim. Net waar we hier. Bouwhekken zelfs hè. Nou, het bos achter het spookslot is vol gepompt met rook. O, en ik zie daar wat
1: monniken staan. Ja, een viertal monniken inderdaad. Met alle vier een kaarsje voor zich. Natuurlijk als verwijzing naar de monniken in de hoofdshow van uh, het Spookslot. Ook heel veel groen en blauw licht hier. En uh, vuurvliegjes, uh, denk ik, Paul.
0: Ja, je doet op de rode laserlichtjes <laughs> ja. die over ja. We
1: zien inderdaad vier mysterieuze monniken. Zouden het allemaal Eftelingers zijn, uh, Paul? Ik weet
0: niet of ze Mari en Koos nog hebben, op <laughs> <laughs> hebben opgesloten in het slot, maar...
1: Ik moet zeggen, Paul, licht en geluid is hier vannacht echt uh, ontzettend goed gedaan. Licht, geluid en special effects. De mistmachines hier die draaien echt uh, op volle toeren. Ja, ja niet alleen het, uh, het spookslot is aangelicht uh, vanuit het Heksenpad... maar ook het, uh, het hele oude Beukenbos... wat zeg maar, tussen het spookslot en uh, het Harthofplein uh, ligt. Dat is uh, heel sfeervol en spooky uitgelicht. En terwijl we weglopen van het slot... Maken de vier monniken weer een rondje in hun en ja, Met brandende kaars.
0: Zoals in het slot zelf. Hè. Geen dichtvallende deur in dit geval trouwens. Nee.
1: Die uh, soundtrack van vannacht die, uh, wil ik trouwens ook wel uh, thuis hebben.
0: Ja, om s'avonds bij een slaap te vallen. Ja. nachtmerrievoer. <laughs> we lopen nu het hekspad af richting het uh, voorplein van het spookslot. Een minuut waar we daar gaan treffen.
1: We horen ondertussen de Oosterse geest lachen. Ja, we zijn inmiddels uh, aangekomen op het voorplein van het Spookslot. En dat ziet er ook wat, uh, wat anders uit dan normaal.
0: Ja, projection mapping is terug Tim in het Spookslot. Of ja, op het Spookslot.
1: Ja, de projecties die we natuurlijk kennen van de Winterse Illusies een aantal jaar geleden in uh, de tunnel uh, naast het Spookslot. Die worden nu geprojecteerd op, uh, op de gevel van het Spookslot.
0: Ja, en daarmee is IJsige IJsbrand er
1: ook bij vandaag. Ja, precies. IJsige IJsbrand en een aantal monniken zien we voorbij komen. De verschrikkelijke sneeuwman is ook weer terug in de put.
0: Ja, en die is flink wat koud ijs, denk ik, in water aan het gieten of zo. Je
1: ja. ziet trouwens het, het fotomoment waar we het eerder over hadden. Wat de afgelopen dagen bij het spookslot was, dat is teruggekeerd. Dus je kunt hier vannacht ook een foto laten maken. Jezelf laten vreeuwigen je bij het spookslot. En niet tot de minste, door eh, Ronald Donkers, de architectonische ontwerper van de Efteling. Ja, misschien vandaag meer in de rol van uh, Team Erfgoedbeer. Ja, precies. Daar zit wat in, ja. Die is er uh, ook heel de nacht bij. Nou, dit is zo ziep al. Het is toch eigenlijk wel jammer dat het slot plat gaat... en dat dit uh, geen terugkerend evenement uh, wordt. Nou,
0: wie weet wat voor canvas uh, de vervangen wordt, hè?
1: Ja, wie weet.
0: Bij de achter-de-schermen-video, toen had je natuurlijk nog het moment... dat uh, op een gegeven moment in een van de ramen van de voorgel van het spookslot...
1: dat daar een figuur stond... Ja, die er is er niet vandaag nee, 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 nee. Tenminste nog niet. ik ja, moet, moet zeggen, ik vind die projecties op de gevel van het Spookslot wel uh, erg geslaagd. Mooier eigenlijk dan de originele winterse illusies. Ja, als het ergens past, dan is het wel hier, hè? Maar volgens
0: mij zijn ze ook weggehaald uit de tunnel omdat ze voor
1: de jonge kinderen te spannend waren. Ja, wel grappig dat ze dan voor zo'n eenmalig evenementje stiekem toch wel hele toffe effecten realiseerden.
0: De engste elementen van het Spookslotplein die staan er ook nog steeds, trouwens. De twee koppen van de ingang van Faber, Die blijven mogelijk, dat weten wij ook nog niet eens. Nee.
1: Spookschot zelf trouwens prachtig uitgelicht. Hè? Nou, we gaan spookschot
0: betreden, Tim. Dat is natuurlijk geen onbekend terrein voor ons. Maar Over een uh, zwarte loper, een zwarte loper, inderdaad. Ja. En niet alleen daar, Er staan ook van die paaltjes naast met van die kabels. Maar er zijn ook geen rode kabels hier waar de rode lopen wel het. Maar ook zwarte kabels.
1: Heel mooi gedaan, aan ieder detail is gedacht. Nou, Tim, we gaan de laatste keer een spookslot in. Ja, ik denk zelfs dat dit voor ons de allerlaatste keer spookslot gaat worden. Voor
0: mij wel, denk ik, ja.
1: Ja, want wij zijn er morgen overdag allebei niet. Morgenavond. Wel bij de sluiting, maar dan mogen we volgens mij niet meer in het slot. Ik denk dat wij
0: hier opgenomen met het praten en mensen een rustige show gaan laten ervaren.
2: Ja.
1: In zijn dochter geen En dat zal zo nog jaren duren. Tot de zang der bloemen de uiteren ogen doet sluiten. De boze kraaien slaat zust heeft. Tim, daar was Ja. De laatste show van Spookslot voor ons. Onze aller, aller, allerlaatste hoofdshow van het Efteling Spookslot. Ik moet zeggen, en, uh, het is een hele bijzondere, sfeervolle, maar ook droevige nacht vannacht. Zal ik hem nog eens extra droevig maken Tim? Ja.
0: Er is uh, nog een object waar we afscheid van gaan nemen <laughs> dit weekend. Heb je hem weer. De toiletten van het Spookslot natuurlijk. Oh, ik bedoelde eigenlijk het zijn voor vroeger. Nog droeviger, Ja. Ja, dat is de, de plek waar we nu uh, op het gemak heen lopen. Dat is een beetje het eindpunt van, uh, van de avond. Het plein aan de achterkant van het Spookslot is overigens uitgelegd zoals we het uh, kennen. Hier hmm. verder niks extra's meer volgens mij.
1: Nou ja, er zijn vooral heel veel bomen verdwenen. Hè? Dus het voelt al, uh, al een klein beetje anders. Maar er zijn eigenlijk
0: ook nog steeds heel veel bomen die
1: uh, een uh, paar houten planken eromheen hebben zitten. Die blijven allemaal stapels. Trouwens wel een heel uh, bizar toeval. Is het toeval of is het misschien de speling van het lot... Een van de lantaarnpalen op het die staat wel heel erg creepy te knipperen. Alsof het zo zou moeten zijn. Toch het teken van genezijde, denk ik. Of een
0: leddimmer die uh, net iets te weinig uh, vermogen mogen heeft. Dat is de kijkachter
1: scherm. Ja. <lacht> Blijf in het verhaal, Paul. Ondertussen horen we ook de Witte Wieven van Baron 1898. Heel stemmig op de achtergrond. Past natuurlijk perfect in het sfeertje. En wij gaan denk ik op weg naar een bakje koffie, Paul. Maar uh, als we dat bakje koffie hebben, dan uh, moeten we het toch eens uh, gaan hebben
0: over deze spooknacht. Het is silent is open, dus ik denk dat we daar nog, misschien ook voor de laatste keer iets gaan halen. Ja, het silent gaat ook dicht uh, na dit weekend. Tim, we zitten inmiddels op ons uh, gemak aan het tafeltje bij het silent frugat. Dat was nog een, een drankje voor iedereen en een zakje popcorn. Waar ben jij voor gegaan? Ik heb hem voor de zoetpopcorn. Ja, ja ik heb hem voor de zouten. Ze hebben ons beide blij gemaakt. En we kregen nog een krantje uitgereikt. Een uh, speciale editie van de Efteling Courant. Ja, met de ondertitel Sinistere Schrijfsels en andere spookverhalen. En daar staat een artikeltje over vanavond. Die is al preventief geschreven, heel mooi. Ja. En uh, de binnenkant die bevat een hoop krantenknipsels uit. Volgens mij
1: de jaren dat het spookslot werd gebouwd en geopend. Ja, dat nog wat recentere krantenknipsels. Hier heeft het... Uh... Het team erfgoedbeheer nog erg zijn best gedaan is nog even helemaal los gegaan.
0: Oeh, en er zit nog een winactie in, Zerkzoeker. Moeten we nog eens wat tijd aan gaan besteden, denk ik. Tof, tof souvenir, tof laatste aandenken. Ik. Nou, ik denk in het algemeen dat het een heel geslaagde avond was, hè? Ja, absoluut. Het is een gratis evenement ter, uh, eigenlijk ter afscheid van een attractie. Volgens mij hoeft hij niet eens abonnementhouder te zijn om hier aan mee te doen. Nee, nee. Alles is gewoon tot in de puntjes geregeld. Met de ontvangst en dus aan het einde nog wat drinken en wat eten. En een wandelroute, ja, Ze hadden een uur volgens mij er in totaal voor gepland. En ja. waren er waren drie keer mee bezig geweest. Inclusief een showtje-spookslot. Ja. En dat is denk ik wel een aardig tempo. Ik denk dat de gemiddelde bezoeker het inderdaad in een wat kortere tijd zal doen. Maar uh... nou, als je blijft hangen, net als ons, op de punten.
1: Ja. Een fotootje maakt en een videotje schiet. Ja, eigenlijk is, het, is de avond redelijk cru. Hè? Want aan de ene kant uh, moet ik zeggen, is het een bijzonder tof evenement. Zeker was zo'n eenmalige evenement. Ja. Als je ziet wat ze allemaal uit de kast hebben getrokken. Aan live entertainment. Uh, wat ontzettend in stijl is. Aan licht, geluid. En speciale soundscape. Dit, uh, dit aandenken, dat souvenir. Uh, ja, ze hebben echt ontzettend hard hun best gedaan. Om er een prachtig evenement van te maken. En uh, daar zijn ze volop in geslaagd. Dus aan de ene kant is het een hele toffe nacht. Maar aan de andere kant, als je beseft dat dit de allerlaatste keer spookslot was. Is het toch ook wel een hele... Verdrietige nacht, moet ik zeggen.
0: Ja, er is zo'n. Uh, het is geen gevleugelde uitspraak, maar je hebt gewoon een uitspraak. dat je niet weet wat je hebt, dat het weg is. En, uh, voelt nou wel een beetje zo bij het spookslotje. Ja.
1: ja, ik heb dat de hele week al wel. Hoor. Ik ben ja. deze week al een paar keer eerder in de Efteling geweest. ook een, uh, iedere keer toch nog een of minder een rondje spookslot gedaan. En ik moet zeggen, ja, ik, ik, he, ik begrijp uh, dat het spookslot weg moet. Uh, en ik kijk ook ontzettend uit naar de opvolger, naar Dans Macabre. Maar dat, dat vlak niet uit dat ik het wel ontzettend verdrietig en jammer en zonde vind dat het prachtige Spookslot weggaat. En zeker als je dan de afgelopen dagen ook weer video's ziet waaruit blijkt met hoeveel creativiteit en vakmanschap uh, en hoeveel liefde en passie dat deze attractie ooit is gebouwd. Ja, ik uh, moet zeggen, het is voor mij altijd wel een, een artistiek en esthetisch hoogtepunt geweest in de Efteling. Ja, het, het blijft pijnlijk, het blijft zonde dat dit, uh, dat dit moest verdwijnen. Het, uh, het is niet anders, het is begrijpelijk dat het verdwijnt... maar ja, dat maakt het niet minder pijnlijk, denk ik.
0: Nee, dat zeker. Maar het is wel zo dat, dat het een hoop mensen heeft gemotiveerd... om het spookslot echt tot in detail vast te leggen. De Efteling heeft zelf een paar toffe video's uitgebracht. Uh, maar buiten al die fanart en zo die er is geweest... zijn er ook gewoon heel veel fans die... Uh, Elementen hebben vastgelegd. Volgens mij heeft S.L. Wesley of die is bezig met de videoserie. Waarin hij ieder detail gewoon echt van ieder detail een video maakt. Een losse video. Ja. Uh, we weten dat onze grote vriend Chris bezig is. Met een, een zeer uitgebreid project om alles vast te leggen. Hij heeft natuurlijk ook daar een hoop foto's voor gemaakt. Die uh, iedereen in het boek heeft kunnen zien. En uh, we hebben al eerder wat toffe spookstort video's gedeeld. Kijk, dat soort, op dat soort manieren kun je het nog steeds wel
1: later nog een keer beleven. Maar dat is uh, toch anders dan de echte ervaring. Hè? Als je net weer die, nou, maar... die ruimte van de hoofdshow binnenloopt. En je ruikt die... Oude, muffe, zweterige, typische spookstotlucht.
0: We ja, vergelijken het met, uh, met het waterorgel. Wat ook een, uh, in ieder geval bij, bij een bepaalde groepen zeer geliefde attractie was. Als je, er is gewoon geen fatsoenlijke, goede, nee. hoge kwaliteitsregistratie van, uh, ja, gewoon van punt. Ja. En, dat is het voordeel hier natuurlijk wel hebben. Kijk, de techniek gaat vooruit. Maar ja, 4K is zo scherp. Ja. En 8K in het geval van Christof Video ook. Dat blijft nog wel uh, vrij toekomstbestendig, zeg maar. Daar kun je ja, een aantal nee, jaren nog steeds
1: goed naar kijken. Je kan inderdaad zeggen wat je wil. De Efteling heeft wel echt alles op alles gezet om het spookslot op alle mogelijke manieren vast te leggen. No. Te vereeuwigen voor het nageslacht en om een ode te brengen aan dat slot. En om ons op zoveel mogelijk manieren afscheid te kunnen laten nemen. YouTube inderdaad, de spooknacht, het boek, de pin. Nou ja, uh, morgen natuurlijk de, de sluiting. Maar toch, het blijft verdrietig dat het slot weggaat. En wat ik heel typisch vind, iets wat me net wel opviel tijdens de hoofdshow, is dat het echt tot het allerlaatste moment uh, echt tip-top in orde is gehouden. Hè? Alle effecten deden het uh, soepeltjes, licht, geluid. Uh, ja, de hoofdshow straalde gewoon. En ja, dat voelt toch ook wel een beetje cru dat dat moet verdwijnen. Je snapt met je verstand dat het spookslot in een dusdanige staat was. Dat het niet meer te redden viel. En je snapt dat de Efteling zegt. Joh, als we dan toch zoveel geld moeten investeren. Dan maar in een nieuwe spookattractie. Maar ja, aan de andere kant. Het is wel ons spookslot. En het is nog ja, voor je gevoel nog in zo'n goede staat. Het is zo mooi. En ja, dat dat, dat ja. weggaat. Ja, het, is, het is begrijpelijk. Maar het is ook verdrietig. Maar laten we in ieder geval concluderen. Dat we wel op alle mogelijke manieren. Een heel waardig afscheid hebben kunnen nemen. Van ons spookslot toch. En dit was zeker een mooie
0: ode, de route. Die we vanavond hebben gelopen. En die zat, uh, zat goed in elkaar. Het was misschien niet de dichtheid van extraatjes die ik had verwacht. Zeg maar. Het was vooral een, een, heel mooi sfeervol,
1: uh, ja, een heel mooie sfeervolle route die liep. met een paar toffe momenten erin. Ja, het hoogtepunt was voor mij toch wel de violisten. Die uh, live de Dans Macabre ten gehoor bracht uh, op het podium voor Symbolica. Dat was echt wel buitengewoon stijlvol en mooi uh, gedaan. Ja, ja zeker meens. eens. Ja. Ja, Ik moet zeggen, deze nacht die bewijst maar eens te meer dat de Efteling zeker in het donker een plaatje is. En dat het een plek is waar je zo ongelooflijk veel mooie evenementen zou kunnen organiseren. Als je ziet wat ze nu voor elkaar hebben gekregen voor één nacht. ja, Je, je zou zoveel meer kunnen doen met dit prachtige park dan wat er tot nu toe mee gebeurt. Of wat ze in het verleden hebben gedaan met zomeravonden, met, uh, met midzomernacht... Uh, ja, als je toch weer ziet wat ze nu voor elkaar krijgen met een, uh, een paar aanpassingen. dan uh, ja, Efteling blijft toch gewoon een schitterend park. Nou, er is ons eigenlijk
0: nog maar één ding in deze aflevering. En dat is uh, doorgaan naar de sluiting. Het spookslot, ik ga het ook missen Tim. Maar uh, ik snap waarom het gaat verdwijnen. En ik ben heel blij dat het tussen een uh, hoge kwaliteit is vastgelegd. En uh, dat ik uh, ook mijn kinderen het later gewoon nog eens een keer bewust kan laten zien.
1: Ja, ja en dat er dus... Toch ook wel elementen uit het huidige spookslot gaan terugkeren ja, in de ja. nieuwe attractie Dans ja. macabre. Wat en hoe, dat moeten we allemaal nog, uh, nog zien. En daar gaan we natuurlijk ook nog uitvoering over hebben in kleine boodschap als het moment daar is. Maar uh, ja, ik kan alleen maar hopen dat we inderdaad veel elementen uit het huidige spookslot uh, ooit nog eens gaan terugzien.
0: Door naar
1: zondagavond, naar de sluiting. Dan rest mij niks anders, Paul, dan jou een hele goede nacht te wensen. Dan gaan we allebei een paar uurtjes stukken. En dan zijn we weer terug in de Efteling.
0: Jazeker. En als jullie horen ons gewoon eigenlijk weer over twee seconden. Ja. Slaap lekker. Een avond later, Tim. Ja. En een enorm goed gevuld
1: voorplein bij het spookslot. Ja, heb je een beetje kunnen slapen vannacht, Paul? Of eigenlijk wat er, wat er over was van de nacht?
0: Ik heb als een roosje geslapen, zolang de nacht nog duurde.
1: Ja, ja ik heb denk ik drie uurtjes gemaakt.
0: <laughs> Dat was een hele slechte nacht. Ja. Zeker om er nog een, een lange avond voor de boeg te hebben. Want uh, we zijn weer terug in het park, het zal geen verrassing zijn. En uh, we staan inderdaad uh, op het voorplein van het spookslot met uh, heel veel mensen
1: om ons heen. Ja, heel, heel veel Efteling-liefhebbers, vooral. Hè. Uh, misschien even de situatie schetsen: het is uh, zondagavond 4 september, het is half tien. Uh, de rij die is een half uurtje geleden dicht gegaan. Uh, inmiddels is eigenlijk iedereen die in de rij stond is al in de show geweest. Uh, en uh, ik geloof dat het zo is dat, dat op dit moment al de laatste show plaatsvindt met uh, een met selectie van medewerkers. Maar inderdaad, uh, wij staan op het Voorplein in een uh, speciaal persvak bij uh, de put van de verschrikkelijke sneeuwman. Ja, de rest van het Voorplein is uh, gevuld met uh, Efteling-liefhebbers en Spookslot-liefhebbers uh, ja, die een kijkje komen nemen bij de laatste show. Hè?
0: Nou ja, er valt weinig te zien eigenlijk van buiten, want de show vindt natuurlijk plaats in het gebouw. De show die we van binnen en van buiten kennen, maar die we nooit meer gaan meemaken, Tim. Nee. Nou ja, digitaal nog
1: dan, maar daar hebben we het gisteren al over gehad. Ja, had. precies. Dat is toch niet het, uh, hetzelfde als uh, het echte, hè? Nee, 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 nee. nee. Maar uh, ja, met wat voor gevoel staan we hier uh, vanavond, Paul? Ja, nou, als ik zie hoeveel mensen
0: zijn opkomen draven en sowieso uh, nadat we gisteren de laatste show hebben gehad. Ja, wat voor gevoel, ja.
1: Ja. Ja. Ik moet zeggen dat ik heb, eh, vond gisteren natuurlijk vooral een ontzettend geslaagd uh, evenement. Ik moet zeggen, nu heerst er wel een heel bijzonder sfeertje hier op het, uh, het voorplein. Met uh, nou ja, niet alleen uh, uh, mensen die een, uh, een plaatsje hebben kunnen scoren voor die spooknacht. Maar nu eigenlijk iedereen die uh, echt het spookslot een warm hart toedraagt, die is er vanavond gewoon. En uh, ja, er hangt wel een beetje, uh, nou ik wil niet zeggen grimmig sfeertje, maar wel een beetje duister sfeertje hier op het voorplein. Ja, ik moet zeggen, het is ook wel anders nu alle bomen en zo voor een deel weg
0: zijn. Want er is al flink gekapt hier in de omgeving. Spookslot staat weer bijna zoals in de beginjaren eigenlijk eh, hier <laughs> ja. Tussen, ja, tussen. Geen blad, om het zo maar te zeggen. Nou, het, toch wel, het was vandaag heel de hele dag druk hier. Ja. De, de wachtrijden was vol. Ik begrepen dat het best wel wat moeite was om de wachtrij af te sluiten. Omdat er echt heel veel mensen nog graag in wilden. En dat ook mensen in de tunnel van de wachtrij zo zaten te wachten om die laatste show mee te kunnen pikken. Um, ja, ik weet niet hoe de Efteling daarmee is omgegaan. Want volgens mij wilden ze gewoon dat het een, een eerlijke wachtrij was om zomaar te zeggen. En als je de laatste groep was, was dat meer toeval dan dat je daarop
1: kon plannen. Nou ja, volgens mij hebben wel heel veel mensen echt hun best gedaan om ook uh, zeg maar mee te schuiven met het einde van de wachtrij. Zodat ze echt in die allerlaatste ja, show zijn. Ja, zeker. Ja, ik denk dat uh, dat dan misschien niet
0: een, een op- en topsfeertje was. Maar op zich nu hier om ons heen, iedereen hier staat hier toch wel uh, met
1: een soort van lichte spanning te kijken wat er gaat gebeuren. Want ik moet zeggen dat wij het eigenlijk ook niet weten. Nee, nee, we weten inderdaad nou niet uh, hoe die officiële sluiting van het Spookslot er, uh, eruit gaat zien. Ik zie wel wat, uh, wat flitslampen staan uh, bij de ingang van het Spookslot. En uh, een heel legertje Efteling-medewerkers. Maar ja, wat er nou dadelijk rond 10 uur gaat gebeuren, ik weet het niet. Ja, de
0: situatie nu is dat er dus de zwarte loper de er nog steeds, die er gisteravond ook lag. Uh, er staan wat mensen bij de entree van het Spookslot te gebaren. En uh, er staan uh, wat lampen opgesteld. De sfeerverlichting ja, die, die is nog steeds mooi in, is van vanouds we staan denk ik gewoon te wachten op het moment dat de deuren dicht gaan voor
1: het allerlaatste keer. Ik zie heel veel Eftelingers die allemaal driftig aan het bellen en aan het gebaren zijn. Dus er is van alles gaande. Ik zie nog geen protestborden of spanhoeken. Ik weet dat er mensen waren die daar wel een beetje bang voor waren. Dat er dat vanavond ook werd aangegrepen als een moment van protest tegen het verdwijnen van het spookslot. Maar dat lijkt gelukkig alles mee te vallen.
0: Voor mij komt daar de laatste groep medewerkers aan die de aller, aller, allerlaatste
1: show heeft meegemaakt. Het is een flinke groep medewerkers als ik het zo zie. Onder uh, luid gejuich en applaus komen ze naar buiten. Het is uh, een beetje nieuw voor iedereen zo te zien. <lacht> ze zijn niet echt gewend aan de aandacht om zo in de picture te staan. Nee. En dat is maar goed ook, dat uh, bescheidenheid siert de mensen, zullen we maar zeggen. Ja en nu Paul, nu gaan uh, de deuren dus echt uh, denk ik voor de allerlaatste keer dicht. Oeh, er wordt een hoop rook in de wachtraai gespoten. Gaat er nog iets gebeuren? Ja. Tijd voor een, een laatste groepsfoto met het personeel voor het spookslot.
0: in het slot gaan aan. Het slot wordt langzaam, maar zeker voor rook geplaatst. Nou, mooi stukje herkenning voor alle spookslotmedewerkers uh, die hier de afgelopen jaren hebben gewerkt. Ik zie aardig wat
1: bekende gezichten inderdaad. Ja. Dit, uh, dit effect beeldt beeld bijna het, uh, het schrikbeeld uit. Hè? Brand in het spookslot. Het is wat anders dan brand in het landhuis. Nou oh, Kijk, de medewerkers die gaan nu nog een laatste keer uh, het gebouw in. Hoe nou, zou dit de laatste show nog moeten gaan worden? Dat zou natuurlijk nog kunnen, ja. Er staat niet echt een uh, geluidsinstallatie, dus ik weet ook niet of we een speech krijgen of iets dergelijks. Het is net als we mee gaan doen met de Sound Mix Show.
0: <laughs> ja. De deuren gaan toch dicht.
1: En met een harde klap en gejoel en applaus vallen dan voor de allerlaatste keer de toegangsdeuren van het spookschot dicht.
0: Het hele circus is, uh, is verplaatst. We staan nu aan de achterkant van het spookslot, bij de oh, uitgang. Overdrijf ik, Paul, als ik zeg
1: dat het een beetje een rommeltje is uh, vanavond. Nou ja, mensen gaan de attractie in en dan moeten ze ook weer de attractie uitkomen, natuurlijk. Hè. We staan inmiddels uh, in uh, de mensenmassa bij uh, de uitgang van het spookslot. En uh, de, hele, de hele massa liefhebbers die uh, net, uh, net nog ordelijk aan de voorkant stond, die is zich inmiddels aan het verplaatsen naar de achterkant via de spookslottunnel. En hier komen daar natuurlijk de medewerkers naar buiten, na de allerlaatste show.
0: Ik had ook wel het idee dat het eigenlijk te doen was aan de voorkant van het Spookslot. Maar, ja.
1: maar we gaan het gewoon allemaal afwachten en dan merken we het vanzelf wel. Wel leuk dat we hier in die mensenmassa tussen heel veel luisteraars staan. Want ik heb al heel veel bekende stemmen en gezichten voorbij zien komen. Ik zie trouwens op de klok van de Witte Walvis dat het 1 voor 10 is. De sfeer is wel gemoedelijk moet ik zeggen onder het publiek. Of wat had applaus net, hè, wat uh, de medewerkers kregen. Ja, ja, en bij gebrek aan een speciaal lied werd er gewoon uh, een spookslot bedankt, gescandeerd.
0: Het uh, mogen duidelijk zijn dat de laatste show af is gelopen. We is dus zelfs een klein beetje ja. vuurwerk. Het lijkt wel een rockconcertje, zoveel veel telefoons gaan in.
1: Ja, precies. Ze durven wel hè vuurwerk bij het spookstot.
0: Als er een moment is dat het komt... dan
1: is het nu. Niet... Nu maakt het niet meer uit wat je zeggen. Kijk, de hele delegatie aan personeel... die gaat nog een heel aantal keer op de foto. Heel onwennig. Het is inmiddels vijf uh, over tien... Uh, op uh, zondagavond 4 september. En uh, de laatste allerlaatste show van het spookslot uh, heeft plaatsgevonden, Paul.
0: Ja. Ja.
1: Het is nu uh, definitief ten einde voor uh, het Efteling-spookslot. Het uh, personeel verlaat het, uh, het plein door een soort van erehaag.
0: Uh. Ik vraag me of dat niet door hadden, wat er allemaal uh, te wachten stond vandaag.
1: Het is een vrij bijzondere gewaarwording, uh, dit alles, kan ik wel zeggen. Nou Paul, dat was de sluiting van het Spookslot.
0: Ja, de allerlaatste show die heeft gedraaid. Ik moet zeggen, de rust op het plein Hij is nog niet wedergekeerd. Maar het publiek is wel
1: een stuk rustiger in ieder geval. Het is een plein vol Efteling-liefhebbers. Dat is één ding wat zeker is. Ik zie eigenlijk alleen maar bekende, bekende koppen nog. Wat okay. vond hem van de sluiting, Paul? Het was, uh, ja, enigszins rommelig, denk ik. <laughs> ik moet zeggen, na de fantastische spooknacht was dit wel een beetje een anticlimax, hè? Ja, kijk, op zich, het gaat erom dat het, de deuren dicht gaan
0: voor altijd. Het was geen speech of zo. Uh, maar ja, ik heb de medewerkers die hier altijd hebben gestaan, die hebben nog een laatste showtje mogen meepikken. Ik denk dat dat een mooie manier is om het, uh, het spookslot, uh, ja, het leven daarvan uh, af te sluiten. Als het goed is uh, spreken we Fons dadelijk ook nog even. En we staan hier bij een medewerker, die heeft nu de laatste show van Spookslot meegemaakt. Jordi, welkom, een kleine boodschap.
3: Dank u zeer. Het is super tof om bij jullie een keer uh, echt aan tafel te zitten. Alleen ja. al nou uh, buiten.
1: Ja, precies. Zo, zolang het nog kan uh, staan we ja. hier in, uh, bij het Spookslot. Hey Jordi, uh, hoe lang werk je al op het Spookslot? Met zelf werk ik 4,5 jaar bij uh, Fabula en Spookslot. Dus in principe we werken we samen
3: met het Fabula team. En uh, ja, dus ook 4,5 jaar werk ik bij het Spookslot. Ja, het is echt heel bijzonder om ook bij het Spookslot te, te mogen bestaan. Ik, uh, voor de 4,5 jaar was het eigenlijk dat je echt als gast hier in het park was. Toen dacht je, ja, het Spookslot, ja. Maar uh, ja, je hebt die eigenlijk, in de 4,5 jaar heb je zoveel te weten gekomen gewoon over deze mooie attractie. Dat is echt ja, van opstarter, of in ieder geval van knopjes indrukken naar echt een opstart. Naar echt elk detail gewoon te weten komen. Het is zo uniek. En je blijft ook gewoon oprecht. Nog steeds, bij de laatste sluitingsweek kom je nog nieuwe dingen te weten. Dus het is echt heel mooi om... Uh, ja, bij dat echt weer uh, gewerkt te mogen te hebben. Tim, ik vind het wel mooi dat dat jouw eerste vragen is die je stelt. Net als de allerlaatste show van Spokeslot geweest. Jody die stond erin. En jij vraagt hoe lang die hier al werkt. Hoe was de laatste show, Jordi? <lacht> ja, het was, uh, ja, het was heel erg leuk in ieder geval. Er stond iemand met alle collega's. Dat dus was uh, heel erg tof. Het hele Fabian en Spokeslot team uh, samen één. En uh, ja, ik denk van, nou, daar gaat van alles uh, er komen emoties op. Maar het was geruis, uh, echt geruisloos. Het was echt super. Dus uh, ja, we hebben er echt allemaal denk ik een
1: uh, eervol slot aan kunnen breien. Dus uh, super top. Voor jou ook wel een verdrietig moment eh, na, na 4,5 jaar op het spookslot gestaan te hebben en dan afscheid moeten nemen? Ja, tuurlijk. Ja. Kijk,
3: het, is, ja, je staat, het is echt gewoon een deel van je leven voor natuurlijk. Hè. Want je staat gewoon 4,5 jaar, bijna elke dag als je gewoon beschikbaar bent, sta je hier op deze attractie. En natuurlijk, je weet dat er echt een fantastisch nieuw themagebied voor terug gaat komen. Echt een... Eervol, uh, ja, echt een opvolger hiervan van het spookstot. Met uh, de muziek en van alles. Ja, het is natuurlijk heel spijtig dat je dus de laatste show hebt moeten doen. Maar uh, ik weet zeker dat het hier over twee jaar weer vast en zeker te boven gaat stijgen.
0: Was je er trouwens enigszins voorbereid dat je vandaag onderhaald ging worden als soort rockster? Want dat denk je wel op vandaag.
3: <lacht> nou ja, we hadden het al gecalculeerd dat ik en Emma de pers te woord zouden gaan staan. Dus uh, op dat was ik geval voorbereid.
1: J Jullie hadden een uitgebreide cursus gehad. <lacht> ja, ja,
3: dat zou je had kunnen zeggen, ja. Dus uh, ja... Maar we hadden het hiervan niet verwacht dat het zo erg druk zou worden. We hadden extra wachtrijen ook neergezet. En we hebben echt, eigenlijk zouden we hiervan nog met het team nog eigenlijk een nagesprek krijgen. Of een voorgesprek van wat gaat er gebeuren. We hebben iedereen opgetrommeld om even gewoon gezamenlijk de wachtrij af te sluiten. Dus uh, nou, dat was ook eigenlijk een hele leuke ervaring om gewoon met het team uh, als laatste in de wachtrij te staan. Dat is ook leuk. Ja.
1: Hey, wat ga je het meeste missen aan jouw werk bij het Spookslot? Oeh, dat is een uh, moeilijke. Ja, dat zijn heel veel
3: verschillende dingen inderdaad. En toch het uniekste vind ik in ieder geval dat je helemaal alleen bij deze attractie stond. Tegenwoordig bij Max de ja, je staat echt met twaalf man op die attractie. Uit Spooksort sta je altijd alleen. Dus kom jij om drie uur s'nachts gewoon het Spooksort binnengewacht op het vorige keer een filmopname. Ja, je staat gewoon echt vol... Ja, vol... Spanning sta je helemaal alleen die attractie op te starten en mocht je dan toevallige keer iets zien bewegen of zo, ja, dan kun je niet zo met de beveiliging bellen van, nee. hm, ik zie spook in het Spookstot. Dan wordt het uh, niet zo geloofwaardig verhaal. Nee, dat uh, nee, is hier wel echt leuk. Ja, dus zelfs het, het
1: werk in het Spookstot is spooky eigenlijk.
3: Ja, op sommige momenten kan het inderdaad wel uh, nog steeds spooky voor ons zijn. Want daar zijn gebeuren dingen, kunnen we soms ook niet verklaren.
0: Maar. Misschien wel een mooi bruggetje, want je zei net van uh, toen ik hier begon te werken, toen ontdekte ik superveel dingen. Wat ja. Was nou de grootste verrassing die je hebt ontdekt in het spookstot, die je van tevoren nog niet wist die hier als bezoeker kwam?
3: Oeh, ja, ik heb een hele lijst aan feitjes eigenlijk die ik zo op zou kunnen dreunen. Dan mag. Nou, we, dan mogen Ja, op, kom ja, ik we. weet dat jullie de tijd hebben inderdaad, een kleine <laughs> ja. boodschap. Maar eh, ik denk een bijzonder moment waar ik eigenlijk heel veel dingen te weten ben gekomen was... toen ik op gesprek ging met eh, Marie van Heumen. Nou, die kennen jullie vast goed. Zeker. Dus, <laughs> ja. Ja. dus eh, nee, die heeft ook eh, eigenlijk een rondleiding met mij gelopen... en heeft zoveel dingen verteld over eh, de betonnen pilaren die er tussenuit zijn gesneden. Uh, de vrouw kist die er extra later is bijgeplaatst of zo. is echt, ja... Het zijn zoveel dingen die je eigenlijk gewoon als bezoeker gewoon niet zo snel achter zou komen. Dus ja, echt heel tof. Met hoeveel passie en liefde maar maar in die attractie stopt in die hoofdshow... wat heel veel gasten waarschijnlijk nog naar heel vaak terugkijken en nog steeds kunnen leren. Dat, Dat was je zo
1: goed natuurlijk. Hè? Ja. ja. Maar was het eigenlijk moeilijk om het Spookslot te, te
3: draaien? Ja, moeilijk op zich niet echt. Het is in principe een vrij eenvoudige attractie om te draaien... Um... Ja, je moet er eigenlijk zelf een leuk feestje van maken, zeg ik altijd bij het spookstot. Je staat dus helemaal alleen, dus je bent zelf verantwoordelijk gewoon eigenlijk voor de gastenbegeleiding. Dan dus zie je toevallig net een klein meisje of zo of een klein kindje binnenkomen. En je wilt hem graag toch het spookslot laten ervaren. Loop naar voren, bied hem een zaklamp aan. Loop mee met de persoon naar voren toe. En dan kun je toch, je wil ervoor zorgen dat het toch, toch weer echt een 9-plus ervaring is dus maar, een betovende gastmoment kan creëren. En dat was echt het spookstot super tof, om, dat je echt alle, alle mogelijkheden had om gewoon alleen van al die extra tijd die je eventueel zou hebben... om gasten te kunnen betoveren, of alles te kunnen organiseren.
0: Want uiteindelijk was het wel zo dat uh, die, die hoofdshow... en alle moeite erin gestoken, al het bloed, zweet en tranen... en al het werk van Mari, Dre, Koos... al die andere mensen die eraan mee hebben gewerkt... het ontwerp van Tom, die start je gewoon met
3: één knopje. In principe wel, ja. ja het is een heel eenvoudig ding. Als alles goed verloopt en er is niks aan de hand... dan is één knopje voldoende om uh, alles in werking te zetten. Maar ja, als inderdaad al wel iets aan de hand is... dan hebben we heel veel meer tijd nodig om het er allemaal goed te krijgen...
1: Betekent dat ook dat jij als medewerker van het spookslot ook al die effecten uit je hoofd moet kennen om uh, iedere keer weer te, te controleren of alles werkt? Ja, Als een normale operator, dus als je er gewoon een attractie aan mag
3: zetten, dan hoef je dat natuurlijk niet allemaal te weten. En dat is wel heel erg veel, Dus er zijn zoveel dingen die bewegen in het spookslot. Maar als je echt een opstarter bent, dan is er echt uh, de verantwoordelijkheid. Dan kan je echt elk effect uit je hoofd weten. Dus hoe snel bewegen de bloemen bijvoorbeeld die rotspartijen aan de zijkanten? Die bewegen de graven, hoe hard gaan die op en neer? Of er gaat de kist open? Zijn alle lampen goed afgesteld? Er uh, zijn zoveel dingen waar je rekening mee moet houden. Dus zulke kleine dingetjes. Dus ja, als opstarter heb je wel eventjes flink de tijd nodig om uh, ook soms in het decor goed alles te inspecteren van werkt het nog wel naar behoren.
1: Nou, met die kennis uh, zit het bij jou wel goed uh, zo te horen, met de passie trouwens ook. <laughs>
3: vol uh, je nu in een zwart gat nu het spooksel gaat? Ja, tuurlijk. Ja. Het is wel, even, tuurlijk wel eventjes een leegte van ja, wat ga je nou doen, want je zit zo erg geïnvesteerd in deze mooie attractie. Ja, twee jaar heb je natuurlijk nog tijd om bij Fabio eventjes te staan, dus dat is ook wel heel tof. En dan uh, gaan we het over twee jaar zien, wat uh, Dans van ons en het geweldige themagebied het gaat brengen.
1: Ja, sta je dus, uh, al ingetekend op de lijst uh, van de nee, nieuwe medewerkers? Ja, 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 zeker.
3: Er gaat het natuurlijk altijd een pogingje wagen om mij Dans eventjes te koekeloeren. Dus uh, zeker. Ja, het wordt wel een heel
0: ander soort attractie, gok ik. Dus ja, dat is wel interessant, denk ik. Waarschijnlijk kan... niet met één knop op te starten. Maar flink nee. wat erbij, gok ik.
3: <laughs> dat zal inderdaad niet een eenzijdige uh, attractie zijn met één persoon. Ja. Dus, uh, nee. <laughs>
0: Ah, Jordi, hartstikke bedankt. Heel tof dat je ons even te woord wilde staan. Ja. En, uh, we zijn wel een beetje jaloers dat jij in de laatste show stond, maar het is jullie gegund.
3: <laughs> Volkomen begrijpelijk. Het was echt een eer om met jullie te mogen spreken in ieder
1: geval. Dus uh, nou, heel fijn dat jullie uh, zijn gekomen deze avond voor dit laatste bezoek. Ja, zet hem op de komende tijd hè, met uh, toch een klein beetje verwerking van een verlies. <laughs> ik zal mijn best doen. Dankjewel in ieder geval. Hey, we staan hier met bij ons bij, uh, bij Emma. Emma, hoe was jouw laatste show ja. in het Spookslot? Het
2: was heel mooi. Ja, ik heb echt genoten, ook met het team. Ja, het was prachtig. Ja. Het was doodstil. Ik had eigenlijk verwacht dat iedereen wel een beetje geluid zou maken en door elkaar heen zou praten. Maar dat gebeurde gewoon niet. Iedereen was echt aan het genieten van de laatste seconde van uh, het Spookslot.
1: Vochtige ja. oogjes?
2: Nee, dat niet. <laughs> nee, ik heb er gewoon van genoten. Ik heb het nu al zo vaak gezien. Dus uh, dit was het einde, ja.
0: Ik denk niet dat je ooit de achterkant van het Spookslot bent uitgelopen en dat je het toen zo werd onthaald.
2: Nee, nog? nee, dat is nog nooit zo gebeurd, nee. Ook met deze drukte ben ik ook niet gewend. Nee.
1: Dat was voor ons ook nu. Ja. <laughs> hey, hoe, hoe lang werk jij, werkte jij op het Spookslot, Emma? Uh,
2: twee jaar, dus het is niet heel lang. Maar ik heb wel heel veel uh, mogen doen ook voor het Spookslot. Ik heb met uh, collega's uh, rondleidingen mogen geven achter, het scherm, achter de schermen voor collega's. Dus uh, dat was heel leuk om te doen. Ik ben met opnames bij geweest, dus uh, ja, ik heb... Uh, ik heb ervan genoten.
1: Ik ben ja. eigenlijk wel benieuwd, want dat, dat weten wij zelf niet. Wij hebben het zelf nooit gezien. Onze luisteraars weten het ook niet. Maar het spook achter de schermen. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Um, ja, toch wel ook best wel spannend hoor. Ja, je, ja, als je daar in je eentje zo rondloopt. Dan zie je al die poppen. Dan vind ik af en toe toch nog wel een beetje schrikken. Het <laughs> is niet elke dag wat je, dat je dat uh, zo ziet. Maar uh, ja, het is heel stil. En als, als je alles aanzet, dan maakt alles een beetje een kraakend geluid. En uh, ja, dat is het.
1: Paul, jij vergelijkt het Spookslot wel eens met een, een carnavalswagen. Ja. Uh, is dat ook een beetje het gevoel wat je achter de schermen hebt bij het Spookslot?
2: Um, nou, misschien toch wel iets beter dan een carnavalswagen.
1: Ah, wel chique, Tim, ja. ja. ja.
2: <laughs> wat, wat
1: maakt er voor jou het, het werken bij het Spookslot uh, zo bijzonder?
2: Ja, ik denk dat het toch een van de oudste attracties is die hier bestaat. Ja, nu nog wel. Ik denk dat dat het heel erg bijzonder maakt. Het is heel oud, uh, je hebt elke dag verschillende mensen die langskomen. Nu is het natuurlijk wel wat drukker geworden de afgelopen tijd, maar mijn uh, opa en oma die hebben hier zelf ook allemaal een rondleiding gekregen. En Het is toch wel bijzonder dat ik dit dan heb mogen afsluiten. Dus uh, ja, ik denk dat ik dat toch wel bijzonder vind, dat iedereen het toch wel heeft meegemaakt. Ja.
1: Toen het nieuws kwam uh, dat het Spookslot gesloten ja. zou gaan worden, wat deed dat met je?
2: Ja, we zagen het ergens wel, het moest ooit gebeuren. Dus we zagen het wel aankomen dat het ging gebeuren. Ja, het was even schrikken, maar uh, dat was toen, volgens mij ook tijdens de lockdown toen dat uh, gebeurde. En uh, toen waren wij hier aan het werk. En opeens komen er heel veel collega's vanuit het park naar ons toe om te vragen of ze nog een keer achter de schermen mogen kijken. En zo zijn dus eigenlijk die rondleidingen hier begonnen. Uh, ja voor collega's.
0: Hoeveel collega's hebben uiteindelijk een rondleiding gekregen... achter de schermen?
2: Oef... Uh, er honderden zijn, denk ik? Ja, dat kan makkelijk, ja. Ja, echt heel veel, ja.
0: Ik ben wel jaloers, Tim,
1: op die rondleiding. Ja, die ja sorry. Ja. En
2: hoe Zullen waren... we nu nog even... Nee. Ja, ja, is goed.
1: Maar uh, hoe waren de laatste weken voor jullie?
2: Druk. Druk. Ja, ik had ook zoals nu, ik had niet verwacht zoveel mensen te zien. En... Uh, ja, ik vind het toch wel mooi dat iedereen toch nog wel even als allerlaatste nog heel even wilde kijken naar het spookslot. Even gedag kan zeggen en er uh, nog van kan genieten, ja.
0: En je hebt de show natuurlijk heel vaak meegekregen. Had je dan ook nog een favoriet detail?
2: Detail? Uh, ik denk de bloemetjes aan de wand. Dat vond ik altijd wel mooi, dat die ook nog bewegen. Niet iedereen ziet dat, dat vond ik altijd heel mooi, ja.
1: En een hele mooie knip ook naar uh, Peter Reinders, he, die die techniek ooit bedacht had voor de Chinese nachtegaal. Ja. <laughs> en nu uh, Emma?
2: Ik uh, ga door naar Maxi Moritz. Ah. Dus uh, ik ben daar lekker actief bezig. En uh, wie weet, straks in 2024 Dans Macabre.
1: We horen net uh, dat uh, er een intekenlijst is. Ja. Dus, dus zet snel je naam erop, zou Ja, dat zou ik doen. <laughs> nou, bedankt. En uh, we zijn uh, lichter jaloers dat jij de laatste show
0: <laughs> mogen meemaken. Maar het is jullie gegund.
2: Dank je wel. Uh,
0: jullie hebben een mooi onthaal gehaald en dan was ze niet meer dan terecht, denk ik.
2: Dankjewel. Ja,
0: zet hem op bij Max en Moritz. Zou Zal ik, ik doen. Komt goed. Dankjewel. Dank je. Ja, we staan hier met de algemene directeur van de Efteling, Fons Jurgens. Fons, welkom terug in Kleine Boodschap.
4: Nou, Dankjewel. Fijn dat ik er weer uh, mag zijn.
0: Uiteraard, je bent altijd welkom, Fons.
4: Ja, nou, fijn. Onthoudelijk.
0: onthoud ik. Hey, Fons, de spookslot is gesloten inmiddels.
4: Ja. Doet deze bij jou? Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik wel met een... Uh, nou goed, we hadden het over afgelopen week dat een drukke week is geweest. Want eigenlijk de afgelopen maanden zijn best wel uh, intensief geweest rondom de Spookslot. We hebben heel, heel veel aandacht gehad uh, daarom uh, van het moment dat we bekendmaakten. Uh, veel mensen zijn ermee bezig geweest. Veel mensen die heel veel met de Spookslot hadden. En daar word je niet door verbaasd, maar je wordt wel elke keer weer bevestigd. He, wat, wat, wat de Efteling, maar het spreekt, maar wat, wat de Efteling ook doet voor mensen. Um, okay. Nou, het is eigenlijk alleen maar heel erg mooi.
1: Misschien is het wel goed om, om daar even mee te beginnen, Fons. Want uh, uh, wat we natuurlijk. Uh, je, je hebt het al een beetje over die ophef van de afgelopen maanden. Hè. Er was met name veel ophef over het besluit van de Efteling om het spookslot uh, te sluiten. Ja. Uh, er werd in instantie gezegd: uh, het spookslot is de minst populaire attractie van het park. Later horen we ook nog wat over de staat van het spookslot. Kan jij ons nou eens meenemen, ons en onze luisteraars, in dat, dat proces? Er is ergens een keer een, een punt geweest dat iemand heeft geroepen: het spookslot. Daar moet iets mee gebeuren. Hoe, hoe is die afweging toen gelopen? En waarom hebben jullie nou uiteindelijk deze keuze gemaakt?
4: Ja, dat is een heel lang verhaal. Dus ik zal het proberen toch kort uh, uh, te doen voor jullie. Want anders dan uh, wordt het wel een lang, uh, lang verhaaltje. Nee, het, eigenlijk wil ik wel toch teruggaan naar wel een jaar of twintig zelfs geleden. Toen was ik hier uh, rijkenmanager. En toen weet ik nog dat de toenmalige directeur Olaf Fuchs tegen mij zei... Fons, het is hartstikke leuk dat je spookslot hoort bij jouw Rijk. Maar wees echt voorzichtig. Ga de show niet in. Zorg dat de techniek op orde is. En de rest, dan moet je echt niet aankomen. En daarmee wil ik alleen aangeven dat de staat van de show toen... en vooral ook van het Piepschap... Waar de show van gemaakt is, al behoorlijk slecht was. Um, en we hebben er toen nog tijd wel een aantal aanpassingen gedaan. Uh, toen nog met Aard Waldman, en, en iemand die bij ons ook in de thematiseringsafdeling misschien bij jullie wel bekend uh, is geweest. Um, en eigenlijk is dat elke keer opnieuw met horten en stoten hebben we hem overeind gehouden. Totdat het eigenlijk wel een aantal jaar geleden, al was jij ja, dat er gewoon. We konden er niks meer aan doen. En op een gegeven moment hebben we wel gezegd... tot hoe ver willen we het laten gaan. Um, en ook wel laten zien, van nou is het nog Eftelings genoeg? He, de techniek is zwaar verouderd, het gebouw zwaar verouderd. Toen zijn we gaan kijken of we in het, het er echt iets anders mee kunnen doen. Zoals bijvoorbeeld het huisje van Vrouw Holle wat we herbouwd hebben. Of een Python. Nou, dat kon helaas niet uh, hier met uh, dit. Dus toen hebben we gedacht... Uh, we willen wel blijven giezelen op zijn Eftelings. Maar um, toen zijn we gaan nadenken over een, uh, een goed... Uh, geschikt alternatief. En dat hebben we uiteindelijk, denk ik, gevonden. En dat gaan jullie in 2024 zien.
1: Kijk, maar op een gegeven moment moet iemand de knoop hebben doorgehakt. Het spookstof gaat weg. neem aan dat jij dat uiteindelijk was, Fons?
4: Nou, wij doen dat wel met uh, de directie en met onze ontwerpers. Ja, ja. dat klopt.
1: Moest je het toen toch even slikken?
4: Natuurlijk moet ik slikken, want daarom zeg ik van, ik, ik heb de opstartkwalificaties van de ding, dus ja. uh, ik ken het uh, heel erg goed. En het was ook mijn tussenaanlegste attractie. Dus, dus uh, nee, dat, dat was niet. Uh, daar stond niet die op het lijstje van dat dat. dat. Dat we ermee moesten stoppen. Nee, dat, dat, was, uh, dat was gewoon vervelend. En ik heb de afgelopen maanden ben ik hier best wel eens een keer binnengelopen. En ook achter schermen. Gewoon nog eens te gaan kijken en te zien hoe het ooit gemaakt is. Nou, er is ook een filmpje gemaakt. En met de oude medewerkers, soms met Mari en met Koos en met Dre. Nou, dan zie je dat ook weer. En daar krijg je wel een heel mooi gevoel van. Nou, en dat mooie gevoel proberen we wel weer in de nieuwe attractie ook weer terug te brengen. Dan gaat Jeroen Verheij doen en daar hebben we alle vertrouwen in dat hij dat met zijn hele team natuurlijk en met Sander. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat dat iets heel moois gaat worden.
0: Ja. Er was natuurlijk veel ophef. Er, er is wat. Er is heel veel in de landelijke media over geschreven. Zeker. Mensen die hadden echt wel behoefte aan herinneringen aan het Spooksort. Ik had het idee dat die behoefte ook wel was. Want er is zoveel naar buiten gekomen. Vooral de afgelopen week nog. Zoals vandaag nog een Virtual Reality video. Ja. Gisteren nog de, de Achter de Schermen Tour. Een hele toffe video trouwens. En, en ook de, de uitgebreide de, de vastlegging van het Spookslot. En heel veel fans hebben er ook al mee gewerkt trouwens.
4: Nou, ik denk dat wij net zoveel behoefte hadden... om die herinneringen levend te houden... als dat onze gasten dat hadden en de mensen dat hadden. Het enige is Um, toen wij het bekend maakten, probeerden wij het heel erg op rationele gronden te vertellen... waarom we het spookstel niet konden bouwen. En ik denk dat, dat, dat die emotie misschien gemist werd. Maar die emotie die kwam en die is die maanden daarna ook allemaal gekomen. Dus ik denk dat dat misschien wat, 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 nou ja, wat meegewerkt heeft aan de heftigheid uh, die anderen daarvan vonden. Uh, maar nee... Um, wij hebben net zoveel traantjes weggepinkt als menigeen die hier nu vandaag en vanavond op plein en gisteren is geweest. En de afgelopen weken is geweest. Dus uh, nee hoor, dat hoeft, uh, dat, wat uiteindelijk wij als Efteling willen bouwen voor de eeuwigheid. En als dat niet kan, vinden we dat enorm verveend. En dan gaan we niet over één nacht ijs.
1: Ja, in, in januari kondigden jullie twee prachtige projecten aan: hè? Efteling Grand Hotel, uh, Dans Macabre, toen nog het, het nieuwe themagebied van 2024. Uh, denk ik best een mooi moment hier ook intern om met zulke plannen naar buiten te gaan. En toen kwamen ineens al die berichten over het spookslot uh, en de ophef. Dachten jullie toen niet, wat overkomt ons nu in vredesnaam?
4: Nou, nee, dat niet. Want wij weten wel, hè, gewoon, uiteindelijk weten we dat de Efteling voor iedereen is en ook van iedereen is. Dus dat iedereen er ook een mening over heeft. Nee, Daar zijn wij inmiddels wel gewend. Uh, ik denk wel dat er heel veel mensen mee bezig zijn geweest met het spookslot. Um, en eigenlijk is dat alleen maar mooi. Heel eerlijk, moet dat moet moeten we ook niet vervelend vinden. We moeten daar, daarom zeg ik van, het is ook hartstikke... Dan moet je ook wel koesteren dat mensen er zoveel mee bezig zijn. Um, nee, 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 dat nee, idee had ik gewoon, hadden we gewoon echt niet.
1: Wel het gevoel dat jullie op een waardige manier... met ons als, als bezoekers en liefhebbers... afscheid hebben kunnen nemen van het spooktop? Ja,
4: maar de, juist dat. Dus dat heeft ons alleen maar getriggerd... om nog meer hè, op een waardige manier... afscheid te nemen met elkaar. Um, en ik denk dat dat gewoon heel prima gelukt is. Uh, de, en vooral de afgelopen week. Maar ook de afgelopen weken. En ik snap ook best wel dat het soms moeilijk is... op het moment dat je afscheid van iets moet nemen... en niet weet precies wat het wordt in 2024. Dat daar een bepaalde onzekerheid in zit. Maar ik denk wel dat er genoeg vertrouwen moet zijn. Uh, hè, en dan... Dan bij ons ontwerpers. En dat die echt weer er iets heel erg moois van gaan maken.
1: Ja. Hebben die ontwerpers ook echt de opdracht
4: meegekregen. Behoud zoveel mogelijk elementen uit dit spookslot. En verwerkt die in een nieuwe attractie. Ja wij kunnen die opdracht wel meegeven. Maar we hebben een heleboel eigenzinnige ontwerpers. <laughs> en die... Uh... Die luisteren heel erg goed. Nee, dus dat, dat doen we niet. Uh, wat zij wel doen is dat toetsen ze bij ons hè, of, of de tekeningen een beetje zijn... en of de ideeën een beetje, die zij hebben, of dat een beetje overeenkomt met wat wij uh, in gedachten hebben. Dat is ook een hele projectgroep, die zonder uh, aanvoering van Koen Sanders... Nou, En als het nodig is, dan... Uh... Nou goed, dan komen ze bij ons en anders dan laten wij ze gang gaan. En ik heb 100% vertrouwen dat, uh, dat dat goed komt.
0: Even terug naar Spookslot. Want uh, volgens mij heb jij de show enorm vaak gezien. Zeker de laatste tijd nog een paar keer extra. Heb je nou nog favoriete onderdelen uit Spookslot?
4: Wat ik echt het allermooiste vind van de Spookslot... en dan ga ik iets vreemd zeggen, maar dat is vooral de voorshow. Op het moment dat je binnenkomt... Je wordt, je wordt daar al helemaal in het Efteling griezelen gebracht. En dat word je helemaal daarna ingetrokken in de show. Um, en juist dat mooie... Dat vind ik het unieke van het, uh, van het spookstool. Dus dat vind ik echt fantastisch mooi.
1: Nou, iets wat mij nog opviel de laatste week... is dat jullie uh, bij de ontwikkeling van de plannen voor uh, Dans Macabre ook heel erg nadrukkelijk de nabestaanden van Ton van den Ven betrekken. Ja? Uh, is dat ook iets waar wat, wat jullie als directie van hebben gezegd? Dat vinden we wel heel belangrijk dat die mensen ook
4: daarin uh, worden meegenomen? Zeker, omdat uh, het Spookslot was een van de eerste grote projecten die wij uh, hadden. Um, en uh, Ton is daar heel bepalend in geweest. Uh, maar wij vinden het dan prettig om uit te leggen wat we doen. En wat we, en wat we doen met hetgeen wat hij ons nagelaten heeft. Dus ik vind dat... Nee, wij vinden dat belangrijk. En dat vinden wij niet alleen als directie. Ik denk dat wij dat uh, en ook onze ontwerpers dat vonden. Um, en dan is het ook aan ons de taak om ze uh, niet te overtuigen, maar wel om te laten zien wat we doen. En dan zijn we wel blij inderdaad als we dan daar uh, nou goed, positieve geleiden van, uh, van over horen, ja.
1: Iets anders opvallends, in het verleden en ook bij andere parken zie je dat vaak, is dat vaak de directeur bij iedere aankondiging vooraan staat en die zal het wel eens even zeggen. Rond uh, het spookstot in Dans Macabre, zie je dat een Jeroen Verheij, een Sander de Bruin, uh, maar ook uh, oudgediende, als een Koos de Graaf en Mari van Heumen, dat telkens zeg maar, de techneuten en de creatievelingen het
4: verhaal vertellen in plaats van de directeur. Is dat vanuit jou ook een bewuste keuze? Nou, dat is een bewuste keuze die wij hebben gemaakt. De afdeling communicatie en directie. Wij vinden het belangrijk dat met name bij dit project... dat de creatievelingen kunnen uitleggen wat ze doen. En daarom zeg ik van, dat is die emotie. Die willen we juist graag naar voren brengen. En die oudgedienden die kunnen vertellen wat ze gedaan hebben. En de creatievelingen hoeveel ze dat waarderen en uh, wat het dan gaat worden. Um, en dat kunnen ze veel beter dan ik. Dus ik, ik vind het fantastisch om hier vanavond bij te mogen zijn. Maar ik denk niet dat ik de beste persoon ben om dat uit te leggen aan, uh, aan jullie. Dus daarvoor hebben wij onze ontwerpers.
0: Fons, wanneer heb jij de laatste show meegepikt?
4: Nee, die laatste show die heb ik niet afgelopen week, maar die, die week daarvoor heb ik uh, meegepikt. En toen ben ik gewoon alleen uh, daar gaan staan en alleen eventjes gaan kijken. En vooral wat ik altijd fantastisch vind is om te kijken naar de gasten, uh, wat die ervan vinden.
0: En als je dan ook een hoop mensen van ziet genieten?
4: Ja, dan word ik, ja, dan word ik wel een beetje... Uh, nou ja, was triest. Dat is een raar woord misschien. Maar dat heb je dan wel. Heb je een beetje weemoedig gevoel. En nou goed, ik, er was denk ik een week of drie geleden... ben ik achter het scherm nog geweest. Ook een keer bij techniek gaan kijken. En dan ga je ook gewoon achter de show. En dan zie je de mensen uh, aan de voorkant. Ah, dat, 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 het is wel echt... Het, het houtje touwtje word je gewoon heel erg blij van. Ik vind het... Nou, daar doe je me wel een groot plezier mee. Als ik om daar gewoon eventjes te mogen staan. En dan ga ik dat wel eens doen. En ik heb ook wel eens commissaris of stichtingsleden van de Efteling... meegenomen achter de schermen de afgelopen maanden. Om ze ook gewoon eens te laten zien wat dat spookstot is. En ook hen nog gewoon die herinnering te geven aan het spookstot.
1: Ooit vochtige oogjes gehad de afgelopen maanden, Fons?
4: Nou, ik ben niet zo heel veel van de vochtige oogjes. Maar wel dat gevoel. Nou, misschien... Een steen in je maag heb je wel eens, ja. Ja. ja.
1: Slapeloze nachten gehad over alle ophef in de media en alle verenigingen die allerlei petities... Uh...
4: Nee, nee. Ik heb slapeloze nachten in COVID-tijd gehad. Meer dan voldoende. Ja. En ik ben nu al lang blij dat we open mogen zijn met heel veel gasten. Dus nee, daar uh, heb ik geen slapeloze nachten
1: over. Hey, en we weten dat Dans Macabre dat dat net even wat spannender gaat worden dan het uh, post zoals we het nu kennen. Is het, wordt het wel fondsproof?
4: Ik zal er een keer in moeten. En laat ik daar maar bij houden. Dan weten wij al,
0: uh, al genoeg, denk ik. Wij volgen het nieuws op de voet. Maar dat zal jou geen uh, verrassing zijn. Fons?
4: Altijd welkom. Wanneer spreken we elkaar weer? Wanneer jullie willen.
0: Oh, dat is... Uh, ja, die die daar ook moet ik even opschrijven.
4: <laughs> ja. Welle, Was... Jullie weten het best hoe je mij te spreken krijgt. Dus ik zou zeggen, uh, wagen het telefoontje aan. Ja.
0: Helemaal bedankt. Tot, uh, tot de volgende keer dan,
4: Fons. Oké, okay, tot snel. Dus, ja, wel.
0: Nou, het zit er echt op, Tim. We staan uh, buiten het huis van de Vijf Sintuigen. We zijn het uh, park uitgeveegd. Ik een kleine boodschap. Ja, inderdaad. Het
1: is ook uh, het is bijna half twaalf uh, s'avonds inmiddels. Hè? Ja, het is ook wel mooi geweest. Hè? We hebben een heel afsluitweekend erop zitten. Nou ja, zeg maar gerust een hele spookslotweek eigenlijk. Hè? Met ja. maandag natuurlijk uh, de chaos rond uh, de merchandise. De afgelopen nacht, uh, de spooknacht en nu inderdaad de officiële sluiting. Het was een... Uh... Een enerverend weekje, maar ook een uh, heel mooi en indrukwekkend weekje, denk ik. Ik zie het weekend wel echt als waar naartoe gewerkt toegewerkt is de week. Ja, ja, ja zeker. Maar waar we met z'n allen natuurlijk ook lang naar hebben uitgeleefd. Nou ja, ik moet zeggen, uh, het hele weekend had ik ook wel echt zo'n dubbel gevoel, weet je wel. Aan de ene kant zijn dit soort evenementen wel ontzettend tof. Zeker gisteren natuurlijk de, de spooknacht die echt prachtig was uitgevoerd. Schitterend evenement. Uh, en ja, zo'n sluiting is natuurlijk ook altijd een, een bijzonder moment. Maar aan de andere kant... Ja, voelt het, te, het voelt op de een of andere manier ook wel heel verdrietig het weekend. Hè? Want ja, ondanks dat, uh, dat we twee hele leuke avonden hebben gehad. Ja, hebben we nu ook echt definitief afscheid genomen van het spookslot.
0: Ja, maar bij mij is het toch wel één ding wat continu dan in mijn achterhoofd zit. En dat is ook dat dit een beetje het, uh, laten we het uh, het einde van het begin noemen. Ja, dat is een mooie, dat is een mooie, ja. In ieder geval het toewerken naar de start van uh, het, natuurlijk de, de opvolger die gaat komen. En ik denk dat er wel een is in de straatje die mij heel erg... Uh, Gaat, uh, gaat pleasen. Ja,
1: jij, jij kijkt al echt vooruit, hè? maar ik moet, zeggen, voor, ik moet zelf voor mijn eigen gevoel wel echt het spookslot hebben afgesloten om echt weer een volle bak vooruit te kijken richting uh, Macabre.
0: Laten we in de volgende nieuwsaflevering aflevering eens kijken hoe dan de vlag erbij hangt, want ik denk dat het na vandaag het, het hoofdstuk spookslot echt definitief voorbij is.
1: Daar, daar lijkt het wel echt op, Ja, dat de Efteling daar zelf ook, ook echt op stuurt. Alhoewel, we gaan natuurlijk de komende weken en maanden denk ik heel wat uh, foto's zien van de sloop van het spookslot. Dat zeker. Maar het kantelpunt is wel geweest nu. We hebben nog ja.
0: één ding eigenlijk om echt naar uit te kijken. En dat is natuurlijk de, de Vijf Zintuigen de documentaire. Waar ze hard aan het werk zijn. Ja. We hebben hem al net nog even gesproken. Daar is weer enorm veel tijd in gaan zitten. En die zijn nog lang niet klaar. Dus dat is, dat is eigenlijk het enige wat, het spookslot, wat de gedachten nog moet ik zeggen. Een beetje, nou, dit klinkt heel vreemd maar levend houdt. Het spookslot gaan we niet snel vergeten. Maar het, het is nu gewoon klaar.
1: Ja. Nou, ik moet zeggen, ik ben wel ontzettend blij. We, we hebben natuurlijk de afgelopen maanden heel vaak gehad over... wat vinden we nou van dat het spookslot uh, verdwijnt. Uh, nou, daar kan je natuurlijk van alles van vinden, dat vinden wij ook, maar ik ben wel blij dat we in ieder geval nou, op alle mogelijke manieren waardig afscheid hebben kunnen nemen van het Spookslot. En dat de Efteling ook wel de belofte heeft ingelost Ja, dat ze echt op alle mogelijke manieren het Spookslot hebben vastgelegd. Met ja, denk ik als hoogtepunt uh, tot op heden toch wel uh, het boek, alhoewel ik moet zeggen de, de, de YouTube video met, uh, met uh, Dre, Koos en Mari uh, was toch ook wel een absoluut juweeltje wat, uh, wat me heel erg verraste. Ja, wat ik dus nog niet heb gecheckt is die VR-video, want die is inmiddels dus ook online gekomen. Ja, en we weten inmiddels dat er uh, ook nog uh, muziek van het Spookslot op Spotify gaat komen. Oh, inclusief ja, klopt. In een aantal uh, tracks die nog niet eerder uh, zijn uitgekomen.
0: Ja, en daar gaat er nog uh, zeker heel veel fanart verschijnen ook. Dus ja, uh, stiekem gebeurt er nog wel wat rondom het Spookslot. Maar attractie op zich, dat is echt klaar Tim. Ja, en ja, ik ben er
1: toch wel verdrietig over. Ik ga het wel echt... Uh... Missen. Ik ga het ook zeker wel missen. Maar ik kijk ook heel erg uit naar wat er voor terug gaat komen. Zeker, zeker. Maar ik denk dat het ene het andere ook niet uitsluit. Hè. We hebben het al, nee, 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 al nee. eerder gezegd. De, ondanks dat ik het spookschot echt ga missen. Snap ik ook waarom uiteindelijk deze beslissing is genomen. En kijk ik ook heel erg uit naar, naar wat we gaan krijgen. Naar dans Macabre en het themagebied eromheen. Uh, zeker aangezien er toch... Uh, ja, het één groot eerbetoon gaat worden aan het Spookslot. Hè. Hoe, dat moeten we nog even afwachten. Maar daar gaan we de komende maanden en anderhalf jaren denk ik nog volop over speculeren en wat van vinden. Ja, in ieder geval een, een heel mooi weekend gehad
0: om uh, hoofdstuk Spookslot af te sluiten. Een heel uh, intensief weekend, ook <lacht> ja. zowel fysiek als mentaal uh, moet ik zeggen. Ja, en hopelijk hebben jullie als luisteraars daarin een beetje kunnen meenemen. Ook voor degenen die niet in het park aanwezig konden zijn. En heb je zo toch een beetje ook dezelfde soort sluiting kunnen krijgen zoals wij die hebben mogen ervaren.
1: Ja. Moet ik moet zeggen, ik vond met name vanavond ook wel indrukwekkend om te zien... al die Efteling liefhebbers die er uh, toch bij waren bij die sluiting. Dat gaf het ja. Uh, ja, toch net even dat beetje extra emotionele lading ook. Het was uh, erg druk inderdaad en uh, iedereen was erg
0: enthousiast en, en toch wel positief gestemd leek het.
1: Nou, waar ik heel blij mee ben, is dat we dus niemand hebben gezien met, uh, met protestborden of affiches. Uh, dat er geen enkele wanklank was. Uh, er waren geen protesten meer tegen het verdwijnen van het spookslot. En ik denk dat de Efteling daar ook wel uh, heel erg blij mee was. Er was volop beveiliging op uh, de been, maar uh, die hoefde zich eigenlijk alleen maar met uh, crowd control uh, bezig te houden. En daar hadden ze zich misschien wel enigszins over bekeken. <laughs> wederom, wederom. Toch op de een of andere manier uh, is de Efteling, denk ik, daar toch te bescheiden in. Ze zien zelf niet in hoe, uh, hoe geliefd ze eigenlijk zijn. Sprooklot
0: als onderwerp is bij ons nog geen gesloten boekt. In, ondanks dat het hier in de Efteling dat, dat wel is. We hebben nog een aantal afleveringen gaan maken die zeker sprooklot aanraken. En wij gaan het sowieso niet vergeten. Want dit is gelukkig een stukje Efteling Story wat wij superbewust mee hebben gemaakt. Absoluut. En dat is wel een luxe
1: die we hebben voor de komende jaren. Zeker, ja, wij hebben dit allebei van kinds af aan meegemaakt. Hè? Zeker. Dus jullie hebben nog een aantal dingen te doen. Ja, je, je luistert nu natuurlijk naar een, een extra bonusaflevering over de sluiting van het spookslot. Maar aanstaande maandag zijn we er eindelijk weer met een nieuwsaflevering. Dat is de eerste nieuwsaflevering na onze, onze zomerperiode, na onze vakanties ook. Hè. Want Paul, wij, wij zien elkaar dit weekend ook weer voor het eerst nadat we allebei op reis zijn geweest. En in die nieuwsaflevering gaan we uh, sowieso nog uitgebreid terugblikken op al hetgeen dat er de afgelopen weken is gebeurd rond de sluiting van het Spookslot en uh, de merchandise en dergelijke. Maar we gaan daarin ook uh, volop vooruitblikken op uh, dansmakaberen en op alle bouwwerkzaamheden die we al zien in het park.
0: Ja, en er komt nog een aflevering echt alleen over het Spookslot uit. Een ode gaan we brengen aan het Spookslot. En uh, daarbij gaan we de historische uitgebreid doornemen wat het Spookslot heeft betekend voor de Efteling. En voor ons. En voor ons, ja. En eigenlijk al andere facetten die we kunnen belichten. Zeker geen vervangen voor de documentaire van de vijf dagen Die gaat nog veel dieper met een hoop interviews en zo. Maar we willen toch nog wel even één keer uitgebreid stilstaan bij het Spookslot. En laten we eerlijk zijn, we hebben ook heel veel uit de truimboek moeten schrappen. Want die stond nogal vol aan die ja. van deze aflevering.
1: Maar we hebben in ieder geval zelf nog volle behoefte om even na te praten over het Spookslot en wat dat voor ons betekent. Absoluut. Maar die aflevering Oda aan het Spookslot, die volgt of later dit jaar, misschien zelfs wel volgend jaar. Maar we hebben natuurlijk ook nog even de tijd, want... Ja, Dans Macabre opent pas in de loop van 2024. Nou, laten we al spreken dat hij voor de opening van Dans Macabre toch online moet staan. Ja, ik zet hem op de planning, eh, Paul. Ambitieuze plannen. Hey Paul, uh, zullen we eindelijk naar bed gaan uh, aan dit uh, zware
0: weekend? Lijkt me strak plan. We gaan uh, wat slaap inhalen. de aflevering zit er voor nu op. Heb je nou een vraag voor ons of voor iets kwijt. Of wil je misschien jouw ervaring over Spookslot met ons delen. Dan kun je die op verschillende manieren bij ons krijgen. Als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat. Dan vind je alle social media kanalen waar wij te vinden zijn. Maar je kunt ons dus bijvoorbeeld ook mailen via info Of je gebruikt het contactformuliertje op kleineboodschap.com, onze website.
1: Ja, en op die website vind je ook al onze afleveringen en bonusafleveringen Met de show notes, de relevante linkjes. En je kunt ons ook luisteren op de website. Maar daarnaast luister je ons ook in je favoriete podcast app of op Spotify.
0: Ja, kun je ergens een rating achterlaten, kunnen we ook altijd heel erg uh, waarderen. Voor nu zit het in ieder geval op Tim. Spookseld, hoofdstuk, wat met Efteling betreft, is dicht.
1: Tja. Slaap lekker Paul. Slaap
0: lekker Tim. Bedankt voor het luisteren, tot de volgende keer. En hou doen. Hou doen waar.